0: Ich weiß auch gar nicht, was es eigentlich ist. Das ist jetzt hier total Mystery Boys. So Vision. in Sch Ja.
1: <lacht> Mystery Boys! <lacht> <Die> <lacht> version Das. Äh...
0: Oh, da war meine Stimme weg. <lacht> Sehr schön. Das fängt super an. <lacht> Einfach nur so ein kleines Hauchen. <lacht> ja, fangen jetzt an, wie so ein Opa zu klingen in den 80ern. So. <lacht> In den 80ern oder in seinen 80ern? In seinen 80ern, 80er Jahren, in seinen 80ern, das kann man auf Deutsch irgendwie gar nicht richtig sagen. Ne? Vielleicht
1: klang ja auch jeder in den 80ern so.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, weil sie so viel gesoffen und gequalmt haben. Außer Kate
1: Bush. Ja,
0: <lacht> deswegen ist sie heute wieder berühmt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von uns. Wir sind die b B-Engel. Ich bin Florian. Hi. Ich
1: bin Yassin.
0: Hallo. Hallo Yassin. Wir haben uns wieder was Schönes für euch ausgedacht in dieser Woche und zwar wollen wir euch ein paar Geschichten erzählen.
1: Aber <lacht> Wie sagt der TV-Koch, ich hab da mal was vorbereitet. Ja, genau.
0: <lacht> ne, wir, wir machen das jetzt hier und vor 40 Minuten kommt das in den Ofen, das sieht danach dann
1: so aus. <lacht> so soll der Teig dann aussehen, wenn er eine Nacht geruht hat?
0: Ja, dieser zwei Nächte geruht, zweieinhalb, aber das sage ich jetzt nicht. <lacht> genau. Aber die grünen
1: Stellen, die müssen sein.
0: Ja, wow. gut. Ja, was für, für Stories haben wir uns denn hier ausgedacht? Äh, du kannst es wahrscheinlich besser. Ja, erklären, weil also, pass mal auf. Und, so. und zwar hatte, <lacht> ich, hatte ich
1: die Idee zu dem heutigen Thema, und wie habe ich dieses Thema getauft, zumindest in, unserem, in unserer äh, Denknotiz. Geschichten, die dir keiner glaubt, aber die dir passiert sind. Also unglaubliche Geschichten, die wortwörtlich unglaublich rüberkommen, beziehungsweise so absurd, dass man vielleicht meinen könnte, du hast sie erfunden. Wir machen jetzt so ein bisschen X-Faktor das Unfassbare, Ne, wir erzählen eine ja. Geschichte und ihr könnt natürlich selber be beurteilen, ob das erfunden ist oder wahr. aber ich gehe mal davon aus, Spoiler-Alarm, die sind alle wahr, weil das ist gerade in dieser Folge der Punkt an der ganzen Geschichte, aber <lacht> ungefähr so ist das Prinzip.
0: Ja, es ist unser X-Faktor persönlich. Falls das jemand äh, das damals ist auch geschaut
1: hat, X-Faktor, das ist unfassbare, das war herrlich, mit Jonathan Frakes, ganz toll, das habe ich so ja. gerne geschaut, das lief morgens auf RTL 2, samstags, und da haben sie irgendwann gemerkt, oh, das ist ja gar nicht so kinderfreundlich. Wir zeigen das lieber mal spät abends.
0: <lacht> ich dachte, da haben sie irgendwann gemerkt, dass, dass die Folgen sind schon 20 Jahre alt. Vielleicht sollen wir
1: irgendwann mal was Neues Damals zeigen. waren sie nicht so alt. Es liegt ja schon ein paar Jahre zurück, wie ich das gesehen habe. Also ich glaube, die sind, waren damals auch schon gefühlt 20 Jahre alt. Ich weiß ja, es nicht. Nee, ich glaube, die waren damals fünf Jahre alt. Oder Ach, Quatsch, komm. Zehn. Nee. Naja, wenn ich 2005 das geschaut habe, dann ist das bestimmt 95 gewesen oder 96 Weiß ich nicht, ich habe schon ja das Gefühl, dass aus den
0: 80ern gewesen ist. Ja, naja, du sonst, redest
1: aber schon aber fast <lacht> wieder von der Twilight Zone, das ist aus den 60ern.
0: Ongoing. <lacht> ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ne, Storys, okay. Fang mal an. Ich bin total gespannt, Stories? richtig drauf, ehrlich gesagt. Meine,
1: ja, okay, soll ich anfangen?
0: Ja, fang mal an mit was okay. äh, Persönlichem, was du erlebt hast, was so unglaublich ähm, ist, dass wir es dir ja wahrscheinlich gar nicht glauben können. Aber es fange ich
1: ist, dann fange ich doch mal mit der ganz kurzen Nummer an, die mich dazu inspiriert hat, dieses Thema vorzuschlagen. Und zwar habe ich ähm, wie Ende jeden Monats meinen Gehalt bekommen und manchmal überlege ich mir, wenn mein Geld da ist, ach, ich könnte ja mal wieder im im Steam gucken, was da gerade für Spiele im Angebot. Ne? Immer mal wieder gucken, vielleicht ist ja was Schönes im Angebot zum okay. ähm, Und ich hatte nämlich letztens vor einem Monat irgendwie aus irgendeinem Grund, aus heiterem Himmel diesen krankhaften Bock auf Tekken. Also dieses Kampfspiel Tekken. Ähm, und dann habe ich geschaut, wie viel kostet denn gerade Tekken 7 und dann hat das Vollpreis gekostet für den PC. Und das Spiel, Tekken 7 ist jetzt auch schon wieder fünf bis sechs Jahre alt. Ist schon nicht mehr so neu. Ähm, mhm. Ist schon viel Zeit vergangen seit dem letzten Mal spielen. Und dann habe ich das verworfen. Da habe ich letztens noch mal im Steam-Shop geschaut, was gerade im Angebot ist. Und dann habe hab ich gesehen, Tekken 7 kostet 5,99 Euro. Da ich mir, ja, das ist ein bisschen billiger als Vollpreis, würde ich mal sagen. Was war denn der Vollpreis? Was hast du gesagt? Ich glaube, 50. Oh, okay. Ja. Wow. Und ich habe irgendwie das Komplettpaket gekauft. Da waren auch alle Figuren, also alle DLCs mit drin schon. 90 90% billiger oder so, ne? Genau. Ja, so 85% stand oder da so. irgendwie. Ja. <lacht> Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich lasse ich mich nicht lumpen, das nehme ich jetzt mit. Und Dann habe ich das gekauft. Und dann habe ich das ähm, einen Tag später installiert, weil es war dann doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Und habe ich erstmal evaluiert, lohnt sich das, meine Festplatte jetzt mit 70 GB zuzuballern weil Computerspiele Scheinbar. sind ja inzwischen so absurd groß. Ja, so viel Technik ähm, dahinter und ja, ja. habe ich das gespielt. Und es hat und geklappt. Und war alles geklappt. gut. Alles wunderbar.
0: Und du warst sehr zufrieden.
1: Ich war zufrieden. Und das ist jetzt dann so unglaublich. Krieg ich am Tag danach, dann bekomme ich am Tag danach aus heiterem Himmel um 17:28 Uhr von mir aus irgendeine absurde Zeit kriege ich eine Sprachnachricht von meiner, von meiner ein Jahr älteren Schwester, wie sie in der Voicemail über Tekken 7 lästert, wie schlecht denn diese eine Figur ist, dass sie eine Pistole hat. Da muss man ja nicht mehr kämpfen mit den Fäusten. Da habe ich das gehört und ich, what the fuck? Da habe ich ihr geantwortet, Digga, kann es eigentlich sein, dass ich gestern dieses Spiel gekauft und installiert habe und du heute von mir von diesem Spiel erzählst. Und, und, ich, hatte hab, und ich habe, und ich habe nämlich auch dann, ich hatte es nämlich beim ersten Mal anmachen auch den Gedanken, ach krass, das habe ich damals voll oft mit meiner, mit meiner Schwester gespielt. Und dann schreibt sie oder macht sie mir eine Voicemail am Tag danach, dass sie es gerade für die Playstation 4 wieder besorgt hat. Okay. Wie, wie krass ist das? <lacht> dieses Spiel ist, vor allem das Spiel ist nicht neu. Das ist jetzt auch schon ein bisschen älter und sie hat nichts mit Videospielen zu tun. Aber es ist billig. Also, weiß ich nicht. Nee, die hatte das irgendwo noch rumzufahren. Aber das ist schon sehr unwahrscheinlich, weil sie zockt eigentlich gar nicht. Und, und dann, dann auch, und so. auch noch das gleiche Spiel zum gleichen Zeitpunkt. Das Ach, ist schon, das ist, das, das ist schon ein bisschen Glocke. verrückte. Ja, das ist schon ziemlich krass. Das stimmt. <lacht> Das fällt okay. glaube ich unter die Kategorie Telepathie, ähm, dass man Zufall. denselben <lacht> Gedanken, dass man denselben Gedanken über weite Distanz hat. Ja, das kann natürlich sein. Ja,
0: äh, sowas habe ich tatsächlich gar nicht äh, mir irgendwie ausgedacht, wollte ich schon sagen. Also an sowas kann ich mich gar nicht erinnern, dass sowas mir mal passiert ist. Ähm, ich habe ein bisschen was Unglaubliches und zwar bin ich <lacht> gefühlt mal mit einem Flugzeug fast abgestürzt. Das klingt jetzt ja What? schon weniger, ja, es klingt schon weniger unglaublich, als es jetzt, äh, als es jetzt ist. Ist es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber gefühlt war schon so, wow, okay. Aber das waren ja schon so relativierende Wörter in diesem Satz drin. Da denkt man auch schon, ja, okay, Florian, ne, es, ist gut, übertreibt man nicht. Aber es war so, ne? Wir waren im Landeanflug und äh, die Flugzeugkennerinnen und Kenner da draußen, die wissen ja, dass jede Landung ja immer quasi, also Start und Landung sind ja die kritischsten Punkte beim Fliegen. Und gerade die Landung, heißt es ja, ist eigentlich nur ein, äh, ein wie nennt sich das? Ein kontrollierter ein, Absturz. Ein kontrollierter Absturz, ja, so ungefähr. Ne? Nur, dass man halt auf Rädern landet, die das Flugzeug ja glücklicherweise auch noch äh, dran hat. Und wir waren auf jeden Fall auf dem Landeanflug und äh, die Bäume kamen schon relativ nah, ne? Man hat schon gesehen so der ja, Baumwipfel, man sieht schon langsam, äh, dass die nicht nur grün sind, sondern tatsächlich Nadeln haben, ne? Also sie sind schon ein bisschen größer. War das, dann, war das,
1: äh, was war denn das Ziel? Das Ziel war der
0: Flughafen. Von? Ich glaube von von Oslo, glaube ich, in Norwegen, so Zwischenlandung. Ah, weil
1: ich meine mich auch zu erinnern, dass der Flughafen von in Bergen, dass du auch echt dicht an den, an den Häusern und einem, am Baum vorbei huscht noch. Ja, das ist ja Rel gefühlt relativ so. tief.
0: Ja, aber in Oslo, das war auch, war auch gar nicht, also in, in Bergen gibt es ja tatsächlich auch an einer Stelle, glaube ich, einen Berg, wo man so ein bisschen gucken muss. So ist ja jetzt überhaupt nicht gefährlich oder so, aber es ist, glaube ich, da einfach eingezeichnet, dass man weiß, aha, vielleicht müssen wir hier ein bisschen schneller hoch oder so oder lieber die andere Richtung nehmen, wo der Berg nicht ist. In Oslo, meine ich, ist aber eigentlich ziemlich Flachland, ähm, so weit. Auf jeden Fall, ne, wie gesagt, ne, die Bäume kamen ein bisschen näher. Ich saß im Flugzeug und auf einmal, wupp, ne, L -L Luftloch und das Flugzeug sackt halt nach unten, ne. Und das kann ja mal ein paar Meter sein, so. Und wenn du halt im da Flug bist und äh, du von vorne vielleicht dann schon irgendwie 500, 400, ne. Ich weiß ja nicht. Da gibt's ja immer diese Töne, ne. Kennst du das? Aus irgendwelchen nee. Simulatoren oder aus dem aus dem Fernsehen oder so, da gibt es doch dann immer diese Stimme, wenn man im Landeanflug ist, die dann sagt, wie viel Fuß noch übrig sind bis zum Boden, so eine Stimme, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir halt da kurz abgesackt und ich so, wow, okay, ne, das hat man halt auch gemerkt, das waren schon, also es waren jetzt nicht 100 Meter logischerweise, und vielleicht drei, zwei, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so krass gewesen, aber schon so, dass man denkt, hm, im Landeanflug vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn man jetzt noch nicht die Landebahn unter den Schlappen hat vom Flugzeug. Und dann hat der Pilot tatsächlich auch ziemlich... Durchgedreht, so, also der hat die die Turbine wieder so richtig wie ne, hat's so richtig gehört. Und dann sind, wir, also dass dann wieder Schub gegeben hatte, dass wir wieder an Höhe gewinnen, weil wir dann doch anscheinend ein bisschen zu niedrig waren, um dann noch äh, den Asphalt äh, an, anzufliegen. Und dann sind wir natürlich mit Ach und Krach auf diese Landemann draufgekracht, weil halt das Flugzeug ja, äh, also die Abbremsgeschwindigkeit, die es dann ursprünglich hatte und haben sollte, hatte es ja durch diese, diese Schubgabe nicht mehr. Und dementsprechend waren wir natürlich ein bisschen schnell, als wir dann da auf die Landebahn drauf gedonnert sind. Also das war auch so ein Erlebnis, wo ich dachte, hm, also für mich wirkt das so, als wäre es da
1: vielleicht leicht kritisch gewesen. Die Landung ist aber immer ein bisschen mulmig, ne? Auch es geht gibt eigentlich. ja auch ich Menschen, kommt immer an. gibt ja Menschen, die mögen am Fliegen die Landung am wenigsten.
0: Aber die Piloten unter euch können mich ja korrigieren oder Pilotinnen natürlich auch, falls es die gibt. <lacht> Gefühlt sind das ja irgendwie drei Leute in Deutschland, aber können ja gerne mehr werden.
1: Und das ist schon die erste Geschichte?
0: Das ist schon die erste Geschichte, ja. Okay. knapp dem Flugzeug für Absturz entkommen. Nein, <lacht> ein bisschen. Jetzt wäre natürlich
1: noch ein guter Twist gewesen, wenn du vorher noch irgendwo, äh, wenn du das geträumt hättest, einen Tag vorher oder so, und dann passiert das wirklich. Da fehlt ein bisschen dieser Twilight-Effekt. Ja. <lacht> naja, aber ist auch schön. Ich hoffe, du hast noch eine Geschichte auf Lager. Oh ja, natürlich. Ich auf jeden Fall. Und zwar ist das eine Geschichte, ist schon ziemlich amüsant. Und ich nenne diese Geschichte Der Heimweg. Der okay. Heimweg. Es klingt so, als würdest du
0: es jetzt vorlesen, so aus dem um. Tagebuch. Der Heimweg. Ich war, 3. August 1974.
1: <lacht> ich war äh, wie oft am Wochenende mit Freunden unterwegs, feiern. An dem Wochenende war ich bei jemandem zu Hause feiern. Ähm, und das, äh, ich fahre immer mit meinem Roller. Ne? Ich fahre immer mit meinem Roller, weil ich die Öffis meide. Mhm. Und wenn ich feiern gehe und ich bin mit meinem Roller, Mache ich dann so lange durch, bis ich ausgenüchtert bin wieder, um wieder fahren zu können. Moha, ob das klappt? Ähm, ja, und in dem Fall war das natürlich dementsprechend relativ spät oder dann wieder früh. Also, ich bin dann um halb elf morgens, halb elf, elf morgens dann nach Hause, weil ich natürlich dann ab einer gewissen Uhrzeit aufgehört habe zu trinken, nur noch Wasser getrunken habe und so. Dennoch ein bisschen zerstört alles das gewesen, ne? sollte man eigentlich nicht machen, aber ich war ausgenüchtert, das habe ich auch kontrolliert, ich habe nichts Verbotenes getan, ähm, ich, also, aber seitdem mache ich das auch nicht mehr, also das war das einzige und letzte Mal, dass ich mit meinem eigenen Roller bei einer Feier war. Ähm, okay, und? Und das war dann plötzlich natürlich ein Sonntag, ich bin auf dem Sonntag nach Hause und das war der Wahlsonntag. Ah. Das war Wahltag. Bundestagswahl 2021. Richtig. Und ich musste natürlich ja. auf den Tacho gucken und sagen, oha, ich muss ich muss ja noch wählen gehen, weil ich Idiot habe, keine Briefwahl gemacht. Ähm. Und ich fahre mit meinem Roller nach Hause. Ähm. Also ein bisschen übermüdet, weil viel, viel viel Zeit verbracht, ohne zu schlafen natürlich. Und ich wollte einfach nur nach Hause und duschen. Und dann fahre ich und dann ist da plötzlich Flatterband an der Straße. Mir, äh, ich, wie komme ich jetzt hier? Ich will da. Ich muss hier weiterfahren. Da hat sich herausgestellt, dass genau an diesem verkackten Sonntag, Wahltag, der Berliner Marathon ist. Ja, richtig. Der, kennst du den Berlin Marathon?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich kenne ihn nur von eben diesem Tag.
1: <lacht> und das ist ein. Also, 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 Image also, sagen, bekommen, so, sagen so. das ist Marathon, ja. da das ist es eine bestimmte Route und da sind ganz viele Marathonläufer, Hobbyläufer, Sportler, die dann durch Berlin rumrennen. Ne? Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, an einem Wahltag sowas zu machen. Es gibt so viele Sonntage, wo man das machen kann, aber nein, an diesem Tag mussten sie es machen. Okay, dann habe ich das erklärt bekommen. Ich fahre mit einem Roller ich, also, ich kehre um, suche einen anderen Weg, weil ich ja so ein bisschen Umwege kenne. Überall dieses Flatterband. Dieser Marathon hat mir meinen Heimweg abgesperrt. Ich konnte nicht nach Hause. Irgendwann, irgendwann halte ich anderen, gehe ich zu so einem Security-Typ, der da an dieser an so einem Flatterband stand. Dann, Entschuldigung. Ich muss nach Hause. Ich muss hier rüber. Wie komme ich hier rüber? Es gibt keine Lücke in dieser, in dieser komischen Strecke. Was sagt er zu mir? Ja, äh, dann machen sie doch einfach mal, machen sie mal einen Motor aus und warten sie auf eine Lücke und rennen mit dem Roller durch. <lacht> <lacht> ja. Ist das Ihr Ernst? So geht das das auch, machen, in, machen das Autos auch jetzt? oder? <lacht> ja, so geht das in Berlin. <lacht> und, und dann habe ich das halt wirklich gemacht. Ne? Ich habe dann gewartet, bis eine größere Lücke passiert ist, dann mit dem Roller durchgerannt. Dachte mir, okay, geil, ich habe es geschafft. Ich fahre jetzt nach Hause. Fahr weiter. Bin schon fast zu Hause, bin schon echt glücklich. Ist das schon wieder Flatterband? Aber wie ist denn die Route? Wieso bin ich denn hier schon wieder, Marathon? Ich konnte mein Haus schon fast sehen. Dann muss ich das schon wieder machen, ne? Muss ich schon wieder absteigen, Motto aus, warten, warten auf eine Lücke. Und dann ab durchrennen ab durch die Mitte und die Leute, weißt du, das Problem war, es waren nicht nur nicht nur Marathonläufer, es waren ja auch ganz viele Zuschauer, die haben dich alle bejubelt. Naja, da, ein paar haben mich, ein paar haben mich halt belustigt beäugt. Und so verstehe ich auch, verstehe ich auch, weil es ist eine ziemlich absurde Situation richtig bejubelt so hey, 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 hey. lauf lauf und das waren das waren zwei es waren zwei Ab Absperrbänder. das war einmal das eine weil das, das war an so einer Stelle gewesen wo eine Ampel ist und da haben sich irgendwie hin und Rückweg von diesem Marathon auch noch geschnitten Dann musste das zweimal hintereinander machen und dann Wir bin ich nach das, Hause
0: stell dir vor das waren gar keine Zuschauer sondern auch Leute die nach Hause wollen aber sich ja. nicht getraut haben einfach rüber zu rennen
1: und dann äh, habe ich es endlich geschafft, nach gefühlt einer Stunde oder zwei, eigentlich fahre ich 20 Minuten. Ich habe, glaube ich, anderthalb Stunden gebraucht. Und dann war 19 Uhr und du hast schon mal die Prognose auf dem Handy und dann <lacht> Nee, nee, nee. Und dann bin ich nach Hause und dachte mir: Nee, ich geh, nein, ich gehe jetzt direkt. Ich geh jetzt direkt wählen. Ungeduscht in meinen Feierklamotten, ich gehe zu dieser Grundschule, wo, dieser, wo mein Wahllokal war stinke wahrscheinlich die komplette Warteschlange zu mit meinen Schweißausdünstungen. Und musste, musste zwei Stunden anstehen, um Boah. wählen zu gehen. Ich bin fast eingepennt im Stehen. Ich war so zerstört. Und dann, irgendwann war ich dann wählen. Dann war ich zu Hause, war duschen, hab dann Essen bestellt. Hab dann gemerkt, oh Gott, ich schlaf ein, ich schlaf ein. Kam das Essen gerade noch an und ich bin beim Essen eingepennt. Dann war ich um, dann war ich irgendwie um um 16, 17 Uhr wieder wach. Und das war der Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, ich wähle ab sofort über Brief. Ja. Aber das ist so, also diese diese Story, dieser Weg nach Hause, das glaubt mir kein Mensch mit diesem Marathon. Das ist so absurd gewesen. Das habe ich selber nicht geglaubt. <lacht>
0: Aber immerhin konntest du wählen, ne? Also, das muss man ja mal dazu sagen, weil in Berlin, ne, ist ja jetzt aktuell so irgendwie vom, vom Verwaltungsgericht, vom Verfassungsgericht, irgendwie sowas. Ne? Auf jeden Fall vor irgendeinem Gericht, diese Berlinwahl, wo ja jetzt noch entschieden wird irgendwann, ob sie nicht vielleicht doch annulliert und dann nochmal wiederholt werden. Muss äh, und dann vielleicht doch noch ein paar Bundestagsmandate hin und her fliegen, also wird jetzt ist nicht die so? Regierung stürzen, ne? aber ja, ist wirklich so, also es ist schon ziemlich, ist schon dramatisch, ne? was da passiert ist, ist auch. Sind ja äh, da nicht sogar Leute Stimmen verloren gegangen? Nee, ich weiß gar nicht, ob da verloren gegangen sind, aber es gab ja nicht genug Wahlzettel, weil die nicht davor hingekommen sind. Ne? Ich meine, hätten sie den Marathonläufern, die sind doch, also früher war doch Marathon, war das nicht die Post oder sowas im antiken Griechenland? Hätten sie noch nochmal ein paar Wahlzettel an den Gürtel schnallen sollen und dann
1: wären ja, sie aber, dann mal ein bisschen aber,
0: verteilen gegangen.
1: sind wir mal ehrlich, wer hatte denn diese grandiose Idee mit dem Marathon an diesem Tag? Ja, das weiß ich nicht, keine das Ahnung. Das muss doch das, unterbunden äh, werden. Wird
0: wird wahrscheinlich niemals äh, her herauskommen warum das da genau an dem Tag dann auch sein musste. Ne? Wahrscheinlich war das schon vor der Bundestagswahl geplant, wer weiß, ey, keine Ahnung. Aber es könnte wirklich sein, dass da noch ein paar Mandate dann wieder fallen äh, von Berlin aus. Ne? Also aus, dass dann die, wie nennt sich das, die die Sitze, die Sitzverteilung sich vielleicht noch einen kleinen Tacken ändert wieder wegen dieser komischen Wahl, falls da was passiert. Mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende ja und tatsächlich ja unglaubliche Geschichte. Aber immerhin konntest du anscheinend ja Richtig wählen gehen.
1: Das ist eine weitere lustige Lach- und Sachgeschichte von mir. Jetzt ja. gebe ich wieder den den äh, ähm Staffelstab an dich weiter, Florian. Von den ja, D ich wollte,
0: ich will mal einmal kurz einen kleinen Einwurf machen, ne, damit auch mal was Kurzes äh, kommt. <lacht> Wo du das vorhin gesagt hast mit Telepathie und sowas. Also, ich hatte irgendwie als Kind immer so einen kleinen Draht zu mystischen Sachen. <lacht> Ich hatte so ein bisschen so ein, also jetzt nicht so im übertriebenen Sinne, dass ich da irgendwelche unsichtbaren Leute hatte oder so, aber ich hatte als Kind tatsächlich, wie ich jetzt Jahre, Jahre später dann herausgefunden habe, müssten es eigentlich Visionen gewesen sein, die ich als Kind hatte. Und ich frage mich bis heute, erstens, wie kommt sowas, weil das ist ja eigentlich schon total crazy, und zweitens frage ich mich auch, warum habe ich das heute nicht mehr? Also so... Habe ja, ich das irgendwie verlernt? Habe ich irgendwie mein, mein Chakra blockiert? Mein, keine Ahnung was, in Ungleichgewicht gepackt oder so? Also, ich weiß es nicht.
1: Definiere Visionen.
0: Ja, ich hatte so kleine Einfälle früher als Kind mit so, 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 so kleine Szenen. Und die sind dann später tatsächlich so passiert. Oder ich war zumindest später dann tatsächlich in so einer Situation. konnte mich Also, die sind nicht unbedingt exakt so passiert weil ich mich dann vielleicht anders verhalten habe oder irgendwie sowas, weil ich dann quasi ja wusste, was passiert. Und das war richtig, es ist immer noch total komisch. Ich weiß auch gar nicht, was es eigentlich ist. Das ist jetzt hier total Mystery boys -Version. So So, ja,
1: <lacht> Mystery Boys. <lacht> Deluxe-Version. <lacht> äh, ja, sind das nicht auch Déjà-Vus? Ja, aber Déjà-Vu, habe ich ja
0: gelernt, ist ja eigentlich das Gefühl dass das, was du jetzt gerade erlebst, schon mal passiert ist. Aber ja, das, und was das, ich hatte, ja, aber ist das, ja nie passiert. Ja, aber das, das ist ja...
1: Nee, ist Du hast anderes. das, Du hast das im Traum erlebt. Und deshalb nee. kommen vielen Menschen sowas als Déjà-vu vor. Die haben das mal im Traum erlebt und dann passiert das irgendwann echt. Und dann denkst du ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich, ich weiß auch gleich, was passiert als nächstes. Und es ja, ist passiert so ein das Gefühl.
0: Auch. Aber ich meine, das müsste eigentlich was anderes sein. Dass das nicht ein Déjà-vu ist, weil dann... ja, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das ist, dass schon mal passiert, Fragezeichen, das war bei mir nie. Weißt du? So. Okay, Déjà-vu ist ein dann, Fehler der
1: Matrix, das passiert, wenn die was ändern.
0: Deswegen komme ich darauf, das müssen Visionen sein, so. Dass du so die, die, die Vision hast, irgendwas passiert irgendwie so und so. Und dann, wenn das dann passiert, dann macht es auch irgendwie so ein bisschen Klick und äh, man erinnert sich auch daran, dass man das schon mal irgendwie vor sich hatte. Und ich habe das heutzutage tatsächlich nicht mehr. Das ist echt ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob man das nochmal reaktivieren kann, meine, äh, meine Sicht in die Zukunft. <lacht> ja, da kann man mich jetzt drum beneiden. Oder sich vor mich vor mir gruseln, das ist auch okay.
1: Aber ich habe das auch. Echt? Ja. Wie? Immer mal tatsächlich. Und es hat oft mit Tod zu tun. Okay, wow. Eine Random-Geschichte ist ähm ich habe ja Literatur studiert auch, äh, äh, das war Teil meines Studiums mhm. und wir mussten immer mal so ein paar Werke lesen und an einem Tag hatten wir es über Günter Grass. Und an diesen Namen denkt man nicht mal zufällig, ja? Und, und dann war das auch schon wieder erledigt und Jahre später habe ich irgendwas geträumt über einen Günter Grass. Und ich wusste in diesem Traum auch überhaupt nicht, ich kam nicht auf den Trichter, wer ist das? Hatte nur diesen Namen.
0: <lacht> Sein und, Name ist im ja.
1: Traum erschienen. Und ich, hab, nee, nicht ich hab, ich habe hab geträumt, ich hatte einen Zeitungsartikel gelesen und ich lese gar keine Zeitung. Ich hatte einen <lacht> Zeitungsartikel gelesen, in dem, das Stinde, das Literaturstudium. Ja. in dem, in dem gestanden hat, dass Günter Grass verstorben ist. Und morgens wachst du auf und ist. Am nächsten so. Tag, am nächsten Tag nachgegoogelt. Nee, er lebt noch. Hm, komisch. Eine Woche später stirbt er. <lacht> ja, gut. Ist das nicht creepy?
0: <lacht> ja, kann mal passieren, ne?
1: Ist jetzt nicht so ein Mainstream-Name wie Johnny Depp?
0: Nee, aber ist halt auch schon mal jemand, der schon wat älter ist, ne? Ja, also, aber der
1: war ja weder in den Schlagzeilen noch irgendwas. Ich habe das ja nachgeschaut gehabt. Und dann ja. plötzlich nippelt er ab und macht dann Schlagzeilen. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich von einer Person irgendwie geträumt habe, die dann kurz darauf gestorben ist. Und man denkt, soll ich mir Sorgen machen?
0: Vielleicht hast du so, vielleicht bist du wie dieser Kater da. Hatten wir den nicht mal hier im Podcast auch? Dieser komische Pflegekater da in, in, in so einem Pflegeheim in England oder in Großbritannien. Ach,
1: da wo die Katze ist. Die sterben als nächstes.
0: Genau, wo die Katze ins Zimmer geht und dann die, die Leute quasi sterben. Und dann die Leute schon die die Zimmertür extra zugemacht haben, sodass die Katze nicht reinkommt. Und die stehen dann draußen und kratzt an der Tür und will rein.
1: Der Tod in Person.
0: Ja, naja, der Todes Todesbote. Ne? In der ägyptischen Mythologie gelten doch auch die Katzen als die Wächter des Todesreichs, was ich auch sehr cool finde, so einen, so einen Titel zu haben. Wächter des Todesreichs. Ne, ist schon toll. Finde ich gut. <lacht> auf, auf jeden Fall noch, noch hinterhergeworfen, wenn ich noch eine zweite Sache direkt sagen kann.
1: Ja, gerne doch.
0: Weil das auch gerade passt, weil ich ja gesagt habe, Kinder kind, als Kind Visionen. Und als Kind finde ich auch noch ein bisschen unglaublich, dass wir die Fähigkeit hatten, uns mit den eigenen Geschichten zu gruseln. Das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so unglaublich, weil das vielleicht jeder mal irgendwie hatte oder so. Aber ich finde es trotzdem heutzutage irgendwo unglaublich, dass sowas möglich ist. weil heute, wenn ich sowas erzähle oder so, dann äh, lache ich ja drüber und nehme das überhaupt gar nicht ernst. Und früher haben wir uns irgendwie draußen in, in, im Dorf dann, wenn wir dann noch irgendwie draußen waren, im Garten oder sowas und irgendwie so komische spontane Gruselgeschichten erzählt mit irgendwie einem Mann, der beim Spielplatz auf der Rutsche steht und so und dann hat man den Gefühl auch irgendwie gesehen ne? und ja. sich richtig davor gegruselt und das ist auch so eine komische Fähigkeit über irgendwie so wie nennt man das denn?
1: Einbildung? Weiß ich nicht. Ja. Ja, ich glaube, das hat man immer. Ich glaube, das haben nur noch die Leute nicht mehr, die sich mit so vielen Horrorfilmen das Hirn verdorben haben. Also ich. <lacht> ja, also ich habe diese Fantasieform ich, verloren. Ja, oder wenn du manchmal abends im Bett liegst und das Licht ist schon aus und da hängt irgendwie ein Pulli überm Stuhl und dann sieht es aber plötzlich aus wie so eine Gestalt, die dich beobachtet.
0: <lacht> okay, sowas habe ich ja auch noch, aber das ist ja, ja? Dass, dass man automatisch irgendwie in, in Formen was erkennt oder so. Ja, und das ist
1: auch creepy. Oder wenn ich manchmal meine meine Zimmertür nur halb offen habe. Und, da, äh, und ich werfe da irgendwie einen eigenen Schatten irgendwie an die Wand draußen. Es sieht aus, als würde jemand in diesem Türspalt stehen. Das ist mhm. ein bisschen creepy. Ich bin da sehr anfällig drauf. Äh, ich kann auch keine äh, Also, ich, ich mag Grusel und Horror. Ich mag das ganz gerne. Aber das belastet mich tatsächlich im Nachhinein sehr. Mhm. Da gibt es ein, ein, eine Geschichte ich meine, ich spoiler jetzt nicht, wenn ich eine Geschichte erzähle und auflöse, die schon über 100 Jahre alt ist. Dann hätte nee. jeder jetzt Zeit gehabt, das zu lesen, in 100 Jahren. Das ähm, ist okay. Ich Edgar Allan ja. Poe geschrieben, den Doppelmord in der Rue Morgue. Ähm, es ist eine coole Geschichte, es ist eine Kriminalgeschichte, da wird ein Fall gelöst. Und das Ende der Geschichte, das waren so zwei Frauen in der Wohnung gefunden worden, die eine erdrosselt und die andere war tot im Kamin äh, reingestopft. Und dann hieß es, wer hat das denn, wer hat diese diese Frauen umgebracht? Nachbarn berichten von einem Wortgefecht aus dem oberen Stockwerk in einer fremden Sprache. Und dann hat sich herausgestellt, es ist ein Orang-Utan aus dem Zoo ausgebrochen. Und der ist das gewesen. Und das habe ich gelesen, als ich klein war, ne? Andere Kinder macht man mit Märchen froh. Ich bevorzugte Geschichten von Edgar Allan Poe. Ähm, ist auch ein Märchen hab, teilweise. Ja, hab, hab das gelesen und äh, als Kind. Und dann musste ich ab und zu mal äh, auf dem Heimweg durch so einen Park nachts. Was hab ich mich eingeschissen, dass da so ein, so ein Affe im Gebüsch auf mich wartet, ne? Aber wirklich. Ich hatte wirklich, <lacht> ich muss dann immer, habe, man fängt ja dann gerne mal an zu singen, wenn man irgendwie in, in so einem Waldstück im Dunkeln ist, wenn man sich fürchtet, weil man hat das Gefühl, Musik wehrt böse Sachen ab, was auch Bullshit ist, aber okay ähm, das war zum Beispiel so ein Fall oder diese The Final Destination Filme die ich ja extremst realistisch finde und mich jeder auslacht deswegen ich hatte mal als Kind einen Albtraum da, über ganz, weil weil äh, ganz kurz noch ja? weil Final Destination Filme erzählen Todesfälle durch un ich, in Anführungszeichen unglückliche Zufälle unwahrscheinliche komische unglückliche Zufälle sag ich jetzt ja. Und dann musste ich mal einen so einen Film gucken, weil Freunde haben den geschaut und ich war halt auch an dem Abend da und dann wäre jetzt war jetzt doof, wenn ich dann jetzt gehen würde und wegen so einem Film habt ihr mitgeguckt. Ich habe mich sechs Monate lang nicht in einem Baumarkt getraut. <lacht> ja, okay. <lacht> wenn da so eine Nagelpistole aus Versehen losgeht, ne? Also. Ich glaube, die sind nicht geladen, die. Aber um zu Baumarkt sagen, ich bin, da, ich bin da ich bin da ich bin leider sehr anfällig für für das, was du anscheinend verlernt hast.
0: <lacht> ja, ich habe da ich bin da so ein bisschen wie nennt sich das äh, abgestumpft, ne? Muss man, nennt sich das doch irgendwie auch. Ja. Man das nicht mehr, wenn Absolut. einem das nicht mehr so triggert. Aber noch auch noch kurz daran angeschlossen, an, an ne? ähm, wenn es schon um so Sachen geht mit Gruseln und so, auch mal im, im Real Life jetzt betrachtet, finde ich es auch ziemlich unglaublich, das haben aber wahrscheinlich auch viele, dass bisher in meinem näheren Umfeld keinerlei Kriminalfälle passiert sind oder auch keine Suizide. Also niemand, den ich wirklich persönlich oder so kenne, hat sich umgebracht oder ist Opfer von einem Verbrechen geworden oder selbst irgendein Täter von irgendwas Krassem und ich persönlich führe das dann damit logischerweise natürlich auch auf meine sehr gute Aura und Einfluss auf Menschen zurück, weil das, das nicht passiert ist. Und fairerweise muss ich auch sagen, ich komme ja vom Dorf und so, ne? also ich kenne ja auch nicht gar nicht so viele Leute, also in Klammern gesetzt.
1: Ja, naja, ich komme auch aus einer Kleinstadt. Ja, aber nicht aus dem Also Ort. meine Heimatstadt hat weniger Einwohner, als Leute beim Lady Gaga-Konzert anwesend waren. Ja,
0: <lacht> das glaube ich. Ja, Hast du denn noch eine Story, äh, eine unglaubliche persönliche Geschichte, was dir keiner glaubt, aber trotzdem so passiert ist?
1: Ach so, einige. Ist halt jetzt schwierig, ich habe jetzt so die, 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 die aktuellste und die absurdeste im Kopf gerade, die ich schon losgeworden bin. Ja, okay. Eine war ganz lustig, ich hatte im, als ich im Wedding gelebt habe, hatte ich so eine gestörte Nachbarin. Die war, glaube ich, eine Mischung aus Junk, also a Junkie und Bipolar und krank und Alkoholiker, also so alles Negative und krank. Oh yeah. Und die hat gerne mal nachts, früh morgens nachts, rumgebrüllt und mit sich selber geredet und sich selbst angeschrien, als wäre jemand anwesend hat laut Hilfe gerufen und ich bring dich um. Und die hatte eine Stimme wie Gollum. Oh Gott, ja. Also, das ist nicht, also nicht nicht übertrieben, die hatte wirklich eine Stimme wie Gollum. Die kann ich nicht mal nachmachen. Das klang wirklich entfernt menschlich. Und als ich dann neu war in der Wohnung, dachte ich halt erst wirklich, das ist ein Notfall, weil er ruft jemand um Hilfe. Fenster aufgemacht morgens um 6, 7, was das war. Sommer. Und habe mal rausgeschaut und, und gehofft, ich sehe vielleicht irgendwie die Person, die gerade um Hilfe ruft. Aber nein, weit gefehlt. Ich habe diese Person nicht gesehen. Stattdessen habe ich andere Leute gesehen. Und zwar gegenüber von mir eine, eine junge Frau, blondes Haar, guckt auch aus dem Fenster. Nackt. Mhm. Komplett nackt, also Vagina-nackt. Ich, ein bisschen beschämt, gehe wieder rein und tue so, als hätte ich nichts gesehen aber die hat nicht aufgehört zu schreien, dann bin ich wieder ans Fenster, in der Hoffnung, sie ist weg. Dann sehe ich plötzlich, wie ihr Typ dazu kommt mit einer Latte, also Penisnackt, mit einer Erektion. Ja, okay. Die wurden vielleicht gerade gestört bei etwas. Habe ich mir nur gedacht, Und dann bin ich wieder rein, Fenster zu, Vorhang Sch zugezogen, ich habe nichts gesehen. Die aber sich schon ein bisschen Wasser holen. Irgendwie komisch. Wenn ich eine Erektion habe, gehe ich doch nicht ans Fenster. Das ist doch sexuelle Belästigung.
0: Ja, man fühlt sich doch sicher im eigenen Zuhause, sagen wir mal so, ne?
1: Aber nicht im Hinterhof, wo Leute auch rausgucken. Ja, gut. Oder das die hat, Wolken, das dass ich das sehe. Ja, wer weiß, vielleicht das auch.
0: <lacht> Aber sowas ist doch ich ganz weiß spannend, sowieso, ne? Ich
1: weiß sowieso nicht, seit wann... Vorhänge aus der Mode gekommen sind. Ja,
0: das stimmt, ne? Das ist gefühlt auch wirklich so. Vor allem in Norwegen ist es nochmal viel krasser. Da gehst du wirklich in der Stadt, ne, also in Deutschland gefühlt kannst du gar nicht so in die in die Häuser alle so reingucken, weil das ja auch hier mal so flach ist und so. Da kannst du gar nicht gut gucken. Aber in Norwegen, wenn du ein paar Berge hast und dann plötzlich so auf nebendran auf Höhe von Stockwerk 3 irgendwie spazieren gehst, weil da halt so der, der Hang ist und so und dann guckst du so in die Fenster rein und siehst halt wie ja, oh, die gucken irgendwie Sport und die sind gerade am Pfannkuchen machen, ne, und die, die das sind das irgendwie ist. am Tisch und unerzählen sich ein mit, mit dem Rotwein oder sowas. Das ist irgendwie total süß so, ne, so ein Einblick.
1: bedürftig. Hier
0: ja, so so ein Einblick quasi zu kriegen in in die in die Realität, sagen wir mal so, ne, wie wie generisch auch irgendwo die Leben von diesen Menschen sind. Das sind quasi genauso, wie man sie erwartet, wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest und dich hinsetzt und denkst, oh ja, wie, wie sind denn so die Leute in der Stadt? Ne, Dann gehst du einfach in die Stadt spazieren und denkst dir so, ja, genau so hätte ich es mir auch vorgestellt. Und es ist dann wirklich so. Das ja, ist auch schon unglaublich. Wenn du überlegst, was, <lacht> so einfach ist, was
1: erleben die gerade da drüben, dass du dich gedanklich mal darüber reinversetzt und die situation dort schenkst, wenn er erstmal klar nee, dann wird ja fast eifersüchtig ey oder wenn auch, wenn, wenn ihm dann erstmal klar wird dass jedes menschliche individuum das an dir vorbeiläuft ein eigenes leben eine eigene geschichte hat ja und was sagt er jetzt und warum und warum also ist ich, die person gerade genau hier auch unterwegs ja, natürlich. Wo ich gerade laufe, was hat die gerade eben gemacht? Han, hat die sich gerade mit jemandem gestritten? Flüchtet die gerade vor einem Mord? Oder Aber wie, wie
0: interessant auch einfach ein, ein Leben ist. Und gerade wenn es dann abgeschlossen ist, ne, du gehst auf dem Friedhof, da stehen Namen, ne? Und was sie halt in ihren. Keine Ahnung, es sind ja ganz unterschiedliche, manche sind ja schon mit mit zwölf gestorben, andere mit 25 und wieder andere mit 90 und 110 oder so, ne? was halt die alle so erlebt haben und sowas, so ein einziges Individuum, das da liegt, ne? auf einem Friedhof, das ist auch schon ziemlich unglaublich und äh, man wird halt nie erfahren.
1: Außer ne? man fragt.
0: Ja, aber die Person ist ja schon tot und äh, ist halt die Einzige, die alles erlebt hat, aber die kann sich ja auch nicht mehr an alles erinnern. ne? Das ist auch ziemlich unglaublich. Du bist die Einzige Person, <lacht> die alles erlebt hat, was du erlebt hast.
1: Ja. Sonst niemand, ne? Da fällt mir ja noch eine Geschichte ein. Darf ich? Oder hast ja. du noch was zu mir erzählen? Nee, darfst du, gerne. Das schließt so ein bisschen an die ein bisschen ähnliches Geschehenes an mit von wegen keine Vorhänge und alles. Als ich noch Student war, habe ich ja in einem Studentenwohnheim gewohnt. Ich habe mit 24 Leuten in einer riesigen WG gewohnt. Also ein komplettes Stockwerk war unsere WG, weil wir hatten auch nur eine Küche, die wir uns geteilt haben und ein Wohnzimmer, das wir uns geteilt haben zu 25. Mhm. Und wir haben immer ein, zweimal im Jahr dieses lustige Ding gehabt, dieses Happening namens ähm, Zimmertür, äh, Zimmertour. Heißt, jeder konnte freiwillig entscheiden, mache ich mit oder nicht. Die, die nicht mitgemacht haben, hätten am besten Fall woanders gepennt, weil es war immer sehr laut. Äh, und der diejenigen, die mitgemacht haben, durften halt entscheiden, ob sie Essen oder Alkohol anbieten. Okay. Das war mal die Wahl. Essen oder Alkohol. Natürlich haben die meisten Leute einfach Alkohol angeboten, weil es ist einfach nicht so aufwendig wie Kochen. Das ist auch der Sinn der Sache gewesen. Oh, oh, und ich weiß noch, und wir waren alle gut dabei schon, ähm, und gehen so relativ trunken Richtung anderen Flurs. Es waren immer drei Flure, Die, der, der Grundriss war so ein Y. Es gab einen langen Flur und zwei schräge, kürzere Flure. Und wir gehen so in den kürzeren Flur, schon alle gut dabei, schon Nacht. <lacht> und, äh, da gucke ich so raus und äh, nebendran waren andere Studentenwohnheimkomplexe und dann war da unten im Erdgeschoss ein Junge an seinem Laptop ohne Vorhang und dann haben wir das gesehen und dann haben wir da erstmal äh, da haben alle geglupscht, weil das war schon lustig weil der war nackt und was hat er vor seinem Laptop gemacht? er hat einen Helikopter gemacht vor seinem Laptop <lacht> Und wir ja. haben, wir haben das Fenster aufgerissen, runtergebrüllt und haben ihm versucht mit dem, mit dem Taschenlampen, also mit der Handytaschenlampe Ach. zu signalisieren, wir sehen dich, Dicker, wir sehen dich, mach mal zu. Ach, lass ihn doch, lass ihn Aber doch. Aber er hat das, das doch entweder hat das nicht sehen wollen, oder er hat es nicht gesehen, was ich nicht glaube, weil sowas kann man sehen. <lacht> aber äh, dass er das sagt, halt viel, da vielleicht, vielleicht, sagen, vielleicht wollte er sogar, dass man ihn sieht.
0: Ja, vielleicht, aber wenn man das sogar noch Bescheid sagt, dann macht es ja das einen. Also das macht die Situation dann noch viel peinlicher. Wir ja, waren
1: besoffen, Dicker.
0: Ja, trotzdem. Nein, das war gut. einfach
1: nur lustig und wir haben gesagt: Komm, wir sagen dir mal Bescheid, dass man ihn sehen kann.
0: Wir sind mal so höflich, ne? Wir sind mal so nett. Und das war auch
1: hier so, so ein Stichwort, keine Vorhänge. Warum? Ja, Aber okay. Warum? Vielleicht stehen Leute auf sowas. ne?
0: Ja, bestimmt. Ich glaube schon.
1: Outdoor das ist, glaub Action.
0: Ich, wie, wie nennt sich das? Äh, Exhibitionisten, ne? sowas ist das. Ja, oder Nudisten. Ja, Nudisten ist ja nochmal was anderes. Ja, ein
1: Nudist läuft gerne nackt rum, ein Exhibitionist zieht sich gerne aus. Ja, ne, er
0: zeigt sich gerne auch nackt, ne? Das ist doch quasi die Definition davon, oder verstehe ich das gerade falsch? Also ich denke immer, Exhibitionisten zeigen sich ja der, der, gerne.
1: der eine enthüllt sich gerne und der andere ist einfach generell nackt.
0: Ja, nur das fühlt sich einfach wohl, wenn er nackt ist, so. Aber das kann ja auch im privaten Raum sein. Aber ein Exhibitionist hat ja, also der sucht ja quasi die Befriedigung darin, sich nackt anderen Leuten zu zeigen, so.
1: So, auch also ein Nudist geht am FKK-Strand baden, ein Exhibitionist läuft in der Stadt mit so einem zwielichtigen Trenchcoat rum und unten drunter ist einfach nichts. Ja, du erkennst so immer an diesem Mantel, okay, das ist so ein Exhibitionistenmantel. <lacht> ich hätte tatsächlich gerne mal so einen
0: Exhibitionistenmantel, <lacht> weil ich die eigentlich ganz schön finde. So. <lacht> aber du weißt, was ich meine, so eine Burberry-Trench ja. ja, ich weiß. So, so, so große, schöne, lange Mantel, die finde ich eigentlich total toll, ehrlich gesagt. Die hätte ich gerne mal, aber die sind. Da empfehle, gefühlt,
1: ich, dir, empfehle ich dir einen Yukata oder ein Kimono. Ja, das aber gefühlt,
0: so. desto länger die sind, desto teurer sind die auch so Mäntel, ne? Also so wintermantelmäßig, weißt du?
1: Naja. So, naja, machst du nix.
0: Machst du nix. So, waren aber echt tolle Geschichten dabei. Wahrscheinlich haben wir sogar noch welche, die uns jetzt gar nicht eingefallen sind.
1: Ist ja nicht schlimm. Heute ist nicht aller Tage. Ich komme wieder. Keine Frage.
0: Ja, und zwar in sieben Tagen schon wieder, beziehungsweise wann auch immer diese Folge für euch auf die Ohren läuft hier, dann wieder am Sonntag. Wir sind die B-Engel, Florian und Yassin. Hallo und auf Wiedersehen. Ja, wir wünschen euch einen schönen Start in eine neue Woche oder auch einen guten Abend oder guten Morgen, guten Mittag, keine Ahnung. Alles für euch kann gut ausgehen, wünsche ich euch zum
1: Richtig, und nicht vergessen, like and subscribe, die B-Engel jeden Sonntag neu. Jetzt im neuen Design. Nur solange der Vorrat reicht. Alles aus
0: der Tiernahrung.
1: Alles aus der Tiernahrung. Bis dann. Bye Bitch.